0: Bonjour à tous, je suis Étienne Omnes, nous sommes le 14 juillet 2018, et vous écoutez un épisode des Fils d'Issacar, un podcast hebdomadaire commentant l'actualité sous un point de vue chrétien. Si j'étais intelligent, je parlerais de foot, sauf que j'en ai déjà parlé la dernière fois, d'une, et de deux, Timothée belge, moi français, et je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent d'insister sur ce petit point de détail. Je vais donc parler d'une information qui n'a rien à voir, et dont vous n'avez probablement pas entendu parler vous non plus. À Londres, des activistes lesbiennes se sont opposées à des activistes transgenres et ont perturbé, entre guillemets, le cortège. Vous allez voir ces croustillants. De quoi parle-t-on Étant donné que l'histoire n'a pas été relayée dans les grands médias français, je dois ici sourcer mon propos. Je vous renvoie donc vers des médias LGBT, les seuls qui aient relayé cette histoire. En français, je vous conseille l'article de Committed, qui honnêtement a pour seul mérite d'être en français il a plutôt mal compris l'événement. Surtout, pensez à lire le commentaire de P à la fin de l'article, qui donne des éléments de contexte très intéressants. En anglais, nous sommes un peu mieux servis. Le Gay Times présente le tract et les arguments même du groupe lesbien qui est intervenu, ce qui est précieux. Euh, enfin, le meilleur de tous les articles, à mon sens, c'est celui de Conatus News, qui est idéologiquement favorable aux lesbiennes, certes, mais cherche tout de même à être factuel et dépassionné. Les liens sont dans l'article. Bon, assez par les presses, que s'est-il passé au départ de la Pride Parade de Londres, il y avait un petit groupe de lesbiennes appelé « Get the hell out », c'est-à-dire « Enlever le L » de LGBT, bien sûr, avec un jeu de mots sur « Dégage en enfer » ou « Dégage, get the hell, h out ». Ce petit groupe portait des bannières du type « Le transactivisme efface le L » de lesbienne. Lesbienne, mais pas queer. En guise de slogan, elle criait « Un homme qui dit être une lesbienne est un violeur » ou bien « Seules des femmes peuvent être lesbiennes ». Comme il se doit Un tel rejet du transactivisme fut condamné en hérésie. Ma réaction préférée est celle de Patricia Curtis, de Transpal, une certaine organisation, qui a dit « Leur ville démonstration est un échec, Londres est un endroit qui ne tolère pas la haine ». Faudrait rajouter un hashtag, ça a beaucoup plus de gueule, comme ça. De toute évidence, il nous manque quelques épisodes. Quelle est donc cette querelle interne au mouvement qui a jailli en plein jour lors de la gay parade de Londres Ici, voici une traduction de l'article de Conatus News qui décrit très clairement, et sans mon biais d'affreux mâles, blancs, chrétiens et conservateurs, ce qu'il se passe. Je cite « Alors que le mouvement LGBT a grandi pour englober toujours plus d'identités de niche, les femmes qui sont exclusivement attirées par les femmes ont été marginalisées. En effet, l'attraction homosexuelle a été redéfinie dans le sens d'attraction pour le même « genre » afin de ne pas exclure les femmes trans, c'est-à-dire des hommes qui deviennent femmes, et qui s'identifient comme lesbiennes. Il y a maintenant une prise de contrôle hostile de la communauté lesbienne, alimentée par des lobbies bien financés comme Stonewall, qui sont censés exister pour la défense des lesbiennes. Fin de citation. Et quel est donc le sujet précis de ce malaise Je cite, « Les lesbiennes, ce sont des femmes qui sont homosexuelles. C'est sûrement une proposition incontestée, n'est-ce pas Apparemment, non, parce que selon les organisations LGBT les plus courantes au Royaume-Uni et aussi aux états unis certaines lesbiennes ont des pénis. Ces dernières années, le nombre d'hommes hétérosexuels faisant une transition pour devenir des femmes trans a explosé. Cela est généralement cité comme la preuve que nous sommes dans une société plus libre, où les gens sont capables d'être leur authentique moi à l'aide de chirurgie et d'hormones de synthèse. Et il doit être noté que même les organisations de défense des transsexuels comme le JIRES admettent qu'environ 80% des femmes trans rappelez-vous, c'est des hommes qui se revendiquent femmes n'ont jamais eu, ni n'ont aucune intention d'avoir recours à la chirurgie ni aux hormones 80% Ainsi, il devient difficile de différencier les hommes qui s'identifient comme travestis des femmes trans qui sont des lesbiennes avec pénis Cela a un impact catastrophique sur la communauté lesbienne déjà marginalisée les groupes lesbiens sont incapables d'exclure des femmes trans de peur d'être accusés de transphobie. De façon compréhensible, pour ceux qui s'identifient à des femmes, rejoindre un groupe exclusivement féminin ou entrer dans un lieu réservé aux femmes, par exemple des toilettes, est revendiqué comme affirmant leur identité entre guillemets « féminine ». La conclusion logique du mantra « les femmes trans sont des femmes » est que l'attraction pour le même sexe elle-même devient transphobique. On dit régulièrement aux lesbiennes sur Internet qu'elles sont des fétichistes du vagin parce qu'elles excluent des femmes trans au corps d'hommes. En dehors d'étudiants criards aux cheveux bleus, l'idée que certaines lesbiennes ont des pénis est ridicule. Et pourtant, dopée par l'afflux de femmes trans qui font leur transition, la loi anglaise est sur le point d'être changée pour faire un crime de la remise en cause de cette proposition. C'est une crise auxquelles font face les jeunes lesbiennes et la soi-disant communauté LGBT les a abandonnées.  « « Le groupe Get the Hell Out, à la parade de Londres du 7 juillet 2018, n'était pas des activistes anti-trans. C'était des lesbiennes se battant pour leurs sœurs plus jeunes, afin qu'elles ne soient pas marginalisées et ignorées. » Fin de citation. « On le voit donc, le mouvement LGBT, si uni et si fort en apparence, est en réalité traversé par des courants qui sont non seulement contradictoires, mais existentiellement dangereux pour les uns pour les autres. » Il n'y a pas seulement les lesbiennes qui sont dirigées vers l'échafaud. Un article récent de l'American Thinker titrait « Trump est en train de gagner les Noirs, les Hispaniques, les millennials et les Gays ». Que Trump puisse gagner les trois premières catégories, on peut l'expliquer à cause des emplois que sa politique économique semble avoir apporté. Mais les Gays Comment les Gays pouvaient-ils seulement approuver quelqu'un comme Trump pour commencer Je cite la réponse. Il s'avère que les hommes blancs et gays n'apprécient pas le discours de haine anti-blanc et anti-gender de la nouvelle gauche démocrate. Ils viennent me chercher et ensuite ils viendront vous chercher, disait Straka, un gay qui s'est éloigné des démocrates à ses auditeurs. » Il montrait un exemple de la hiérarchie des privilèges. « Les hommes blancs et gays sont presque au sommet de la liste des méchants privilégiés. Ils ont un score victimaire moindre que les femmes blanches, les femmes noires, les trans et les non-genrés. La plupart des hommes gays sont plutôt prospères financièrement. La rage envahissante des démocrates contre les hommes blancs prospères est un repoussoir. Mais il y a plus que cela. Un homme gay dit qu'avant d'être. Euh, un des hommes gays dit qu'avant d'être gay, il est un patriote américain. Il a apprécié le Muslim ban du président Trump comme une mesure de sécurité rationnelle. Les réactions des deux partis au massacre de Orlando, je vous rappelle, un, un musulman avait massacré des homosexuels dans une boîte de nuit réservée à eux. A tout changé pour lui. « Trump disait qu'il fallait protéger les hommes gays et il l'a fait avec le Muslim Ban. Hillary, elle, disait aux Américains de ne pas faire d'amalgame et ça ne ressemblait pas à de la protection. Je le jure devant Dieu, j'ai envoyé ma chaussure à la télévision. À ce point-là, j'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. » Fin de citation. En France, la situation est un peu différente. L'intersectionnalité, avec sa fameuse hiérarchie de privilèges et son score victimaire, fait son chemin, mais elle n'a pas trouvé d'écho dans notre société. Je vous rappelle que la dernière fois qu'à la télévision, quelqu'un a dit « Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un homme, monsieur ?», il s'est juste attiré beaucoup de moqueries, ce qui est impensable aux États-Unis. Comme le disait Rod Dreher, la France est plus athée, mais plus conservatrice que les États-Unis. Merci, Seigneur. En revanche, je me souviens distinctement avoir lu dans le Figaro le témoignage d'un homosexuel qui avait rejoint le Front National, précisément parce que le Front National s'opposait à l'islamisation de la France et qu'il avait l'impression que la gauche ne protégeait pas les gays et laissait la porte ouverte à une religion qui jette les homosexuels du haut des immeubles. Il y a donc des tensions en France aussi. Pour une fois, euh, l'exposé des faits a été bien plus long que le commentaire, mais il en valait la peine. Vient maintenant le moment, pour nous, de faire un court commentaire. Premièrement, il n'est pas étonnant de constater ces contradictions. Elles sont présentes dans le germe même du mouvement, particulièrement à partir du moment où ils ont décidé d'inclure le T de transsexuel, puis la curielle de lettres qui suivent. La seule chose qui m'étonne, c'est que cela aille si vite et si tôt. Mais quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que c'est suite aux plus grandes victoires que se trouvent les plus grandes divisions. Ainsi, après le concile de Nicée, les orthodoxes perdaient toutes les batailles face aux Ariens, qui avaient le soutien des empereurs et de la société. Il n'y avait aucun moyen possible de remporter cette lutte théologique et culturelle. Et soudainement, par miracle, alors même que les Ariens étaient en train de l'emporter, ils se sont déchirés entre eux pour savoir si, au juste, Jésus était une simple créature ou une créature divine, et leur querelle fut si forte, si existentielle, qu'ils perdirent non parce que les orthodoxes étaient plus forts, mais parce qu'ils se détruisirent eux-mêmes dans leur querelle. Il y a des chances qu'il se passe ainsi dans le mouvement LGBT, à la fois à cause des contradictions internes, des tribalismes communautaires qu'ils encouragent eux-mêmes, mais aussi à cause de l'alliance avec l'islam qui sera une question de plus en plus pesante au milieu du mouvement. Pour un conservateur, c'est une bonne nouvelle. Mais pour un chrétien, comment devons-nous réagir Pour ma part, j'essayerai de calmer ma joie. Nous ne sommes pas dans un match de foot, ça y est, j'en ai parlé, pour savoir qui va accéder à la finale. Nous parlons d'êtres humains de chair et d'âme, qui souffrent à cause de la religion qu'ils se sont choisis. Je prie pour que leur querelle soit aussi peu violente que possible, et que leur personne soit épargnées et que la paix se fasse. Mais, je prie encore plus fort pour que la confusion cesse, que la vérité soit faite, et que la partie la plus folle de ce mouvement s'éteigne. Merci Seigneur, parce que cette rébellion est en train de dévorer ses propres enfants. Interviens Seigneur pour arracher ces personnes des dents même de cette rébellion. Dans tous les cas, ce n'est pas le moment pour nous d'abandonner l'enseignement biblique sur le sujet. Au contraire, nous devons redoubler d'efforts pour dire la vérité selon l'amour, parce que par-dessus nos têtes, le colosse au pied d'argile est en train de se fracasser. Que cela soit un encouragement. Je vous remercie d'avoir épo- écouté cet épisode. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un épisode présenté cette fois-ci par Timothée Davy. Et d'ici là, je vous souhaite un joyeux... (rire)